0: Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse. des analyses politiques pas comme les autres.
1: Alors, Emmanuel, donc rencontre du cabinet euh, Trudeau, une espèce de retraite fermée. Pourquoi Mettre la dernière main au, euh, au discours du trône Oh, est-ce que la communication, on a. Oui, Emmanuel.
0: Oui, allô
1: Bon, on t'entendait pas. Oui, oui donc, on met, la, on met la dernière main au discours du trône
0: oui, moi, j'appelle ça surtout euh, ajuster le message et les attentes. Hein? Tu aurais remarqué ce matin dans les journaux, les articles de presse, sources, etc., c'est que le gouvernement mettait ses grands plans là, de transformer le Canada sur la glace parce qu'on était dans l'urgence sanitaire, les cas avaient monté là, tout d'un coup. Finalement, ben, en écoutant ce que s'expliquaient les ministres tout au long de la journée, ben oui, on peut encore faire des ajustements pour euh, ramener les davantage de femmes sur le marché du travail, euh, les programmes sociaux, s'attaquer aux inégalités, euh, aux problèmes de logement qui empêchent la reprise économique. Et donc, tous les arguments que M. Trudeau nous servait il y a un mois en parlant d'un agenda ambitieux qui va transformer le sort du Canada et son image, ben c'est encore sur la table, <rire> je veux dire. Donc euh, le le gouvernement a enveloppé ça là, sous un autre euh, sous une autre appellation là. Maintenant, on est dans l'idée de de s'attaquer aux problèmes qui vont empêcher une reprise qu'on est encore dans la dans la crise, tu comprends, mais fondamentalement c'est la même logique intellectuelle qu'avant Mais qu'est-ce qui est arrivé entre les deux C'est qu'avec ces grands signaux là de redistribution massive de la richesse et tout le bataclan là, il y a une levée de boucliers assez importante là dans les cercles financiers, bancaires, économiques au Canada nous dire au gouvernement, minute papillon, c'est une chose dépensée sans compter pour s'assurer que l'économie ne freine pas, que les gens puissent manger quand les taux d'intérêt sont si bas que la Banque du Canada peut imprimer de l'argent. Mais à un moment donné, ça, vous a, ça va prendre un ancrage fiscal. À un moment donné, il va falloir comme avoir des priorités, faire des choix. Alors, le gouvernement n'a pas changé ses priorités, mais il les, il les enrobe d'une manière un peu différente.
1: Bon fait qu'on va le savoir, on aura la réponse. Mais ce qu'on sait, c'est dans le cabinet, là. Il y a certains ministres, Par exemple, on nous disait que le ministre Bill Morneau le trouvait, euh, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, on n'a pas assisté aux discussions, mais trouvait M. Trudeau un peu dépensier. Euh, Est-ce qu'il y a des ministres, par exemple, plus économiques qui sont inquiets d'un virage à gauche trop prononcé?
0: Il n'y a plus une voix forte pour une... Même ne on parlera pas de rigueur fiscale, là, mettons pour une euh, discipline fiscale. Euh, le seul, celui qui avait le plus de poids à tenir ce discours-là, c'était Bill Morneau. Et qu'est-ce qui est arrivé pendant la, la crise et, la, et le confinement Il a été complètement tassé. C'est le bureau du premier ministre qui a pris toutes les décisions. Christopher Freeland n'est pas dans cette euh, dans cette euh, Mouvance économique-là. Euh, elle est une ancienne journaliste économique qui a vraiment, tu qui a fait sa marque dans le monde intellectuel et économique par un grand livre sur les plutocrates de la planète et les inégalités qui sont en train de détruire le tissu social. Elle n'est pas. Donc, on n'a plus une voix plus euh, conservatrice en termes de dépenses mm -hmm. publiques. On n'a plus. Euh, on a vraiment les ministres les plus fort autour du cabinet Là, Il n'y en a pas tant que ça qui sont si forts que ça sur des points économiques. Mais on, on est vraiment dans une mouvance beaucoup plus à gauche. Il n'y a plus un Paul Martin, un John Manley comme à une certaine époque dans ce cabinet-là. Et c'est ça qui suscite des inquiétudes d'ailleurs.
1: Ouais. Hey, euh, rencontre qui a eu lieu aujourd'hui entre M. O'Toole et M. Euh, Legault. Est-ce que est-ce qu'on pense que le courant passe vraiment? Euh,
0: est-ce que le courant passe vraiment? On le verra à l'usage. Mais M. O'Toole a vraiment... Envoyer des signaux sur d'importants changements de cap, moi je pense, de la part des conservateurs. Bon, c'est sûr que il a souligné qu'il ne toucherait pas la loi 21, puis il est resté dans la mouvance de dire qu'il ne toucherait pas non plus, qu'il ne contesterait pas le, et qu'il était même favorable à ce que le gouvernement du Québec dans une réouverture de la loi 101 force la Charte de la langue française sur les entreprises de compétences fédérales. Donc, c'est quand même immense là, comme virage, là, sur une décennie, là, de la part du Parti conservateur. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur la question, par exemple, du financement de la santé, il était très habile en disant que, oui, il était ouvert à... Finan il fallait dépenser financer davantage la santé, mais en le faisant en concert avec les provinces, donner plus d'argent sans condition. Donc ça, c'est de la musique aux oreilles de M. Trudeau. Mais ce qui est intéressant, c'est son discours sur les pipelines aussi. Parce que il a carrément refusé de dire qu'il était en faveur d'un pipeline vers l'Est. En disant qu'il qu a toujours été comme la pierre d'achoppement, le l'espèce de, mm -hmm. de mur environnemental des conservateurs au Québec. C'était à NRJS, Monsieur Autour, qui dit « En ce moment, l'enjeu pour l'Ouest, c'est de finir et d'achever les projets de léoduc et de gazoduc vers le Pacifique. » Donc euh, Trans Mountain pour le Léoduc et le gros euh, gazoduc euh, qui est en train d'être construit, Quant ils euh, vers le Québec, vers l'est. Écoutez, il n'y a pas de projet en ce moment. Donc Monsieur Autour qui, qui réussit là-dessus, je ne sais pas combien de temps il peut garder ce discours-là. Là. Mais à faire quand même le grand écart, oui. mais qui est aussi axé sur la réalité. On s'entend là, il n'y a pas une entreprise pétrolière là qui va se lancer dans l'idée de dessiner un pipeline vers euh, le nouveau brunswick Dans l'état actuel
1: des, des choses, c'est ouais, là. ça.
0: Là. Donc, pourquoi se battre de ça, puis en même temps, mais ça lui permet de marquer des points. Ouais.
1: Emmanuel, euh, j'en ai déjà fait des rencontres comme ça, et souvent quand tu es le, le demandeur, là, ce qui est le cas de Monsieur O'Toole, là, parce que c'est ouais. lui qui a besoin d'une bonne, une bonne visite, bien accueillie par François Legault. Euh, c'est toujours une fleur quand celui qui. Euh, celui qui reçoit là, euh, publicise lui-même la rencontre. Et là, je trouve que François Legault a fait cette fleur à Erin Auto en disant qu'ils ont eu une bonne rencontre. c'est M. Legault qui publie sur les réseaux sociaux, qu'ils ont eu de bonnes rencontres. Et M. Legault lui-même qui met les trois items, l'immigration. Donc, il met lui-même les trois points où la discussion a été bonne, qui ne s'attaquerait pas à la loi 21. Euh, ça, euh, c'est sûr que chez ils sont ils doivent être très contents. Ils doivent dire merci à François Legault pour cette courtoisie-là. Mais en même temps, François Legault, en faisant ça, il, il en donne quasiment un petit peu plus que le client en demande?
0: Non, il, il s'en donne. Il se donne les moyens d'avoir un rapport de force. Monsieur Legault est très, très habile là-dessus. On a vu comment il a instrumentalisé Andrew pendant un an pour oui. ensuite euh, pas oui, trop l'aider
1: pendant
0: une campagne électorale. M. Legault, Qu'est-ce qu'il obtient de la part de M. O'Toole à la suite de cette rencontre? Il obtient trois un troisième parti à Ottawa qui dit au gouvernement Trudeau de ne pas se mêler de l'histoire d'une réouverture de la loi 101. Il obtient un appui encore d'un autre parti qui dit qu'il faut augmenter le financement de la santé sans condition pour le Québec. Et il obtient une autre voie politique qui lui promet de porter là, le, le dossier de davantage de pouvoir en immigration. On a souvent tendance à voir ces rencontres-là comme le fait que la seule personne qui est demandeur là-dedans, c'est le chef d'opposition, en l'occurrence Monsieur autour Mais ça fait très bien l'affaire aussi de M. Legault de pouvoir aller voir le gouvernement et de dire, regardez, même les conservateurs sont d'accord. Alors, il y a un consensus sur cette question-là au Québec. Vous n'avez pas le choix de Céder à mes demandes ou d'obtempérer ou quoi que ce soit. Alors, M. Legault se sert de ces rencontres-là pour son, son propre Bien. rapport de force face au gouvernement fédéral.
1: En d'autres termes, tu nous dis c'est gagnant-gagnant. On retient ça. Hey, merci beaucoup, Emmanuel.
0: Ça me fait plaisir. Au <rire> bye bon.
1: bye. On va s'arrêter, vous le savez. Au retour de cette pause, ce sera le bulletin TVA Nouvelles. J'y ferai mon commentaire en compagnie de Pierre Bruno.